0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Sichtwechsel-Podcast, wie Du von Unzufriedenheit in Deinem Familienleben und Unsicherheit bei der Begleitung Deines Kindes hinfinden kannst zu mehr Lebensfreude und mehr Leichtigkeit erfährst Du heute in dieser Folge. Steffi ist zu Besuch, Steffi ist Teilnehmerin vom Bindungskurs der Frühlingsrunde diesen Jahres und sie erzählt uns, wie sie es geschafft hat, dass ihr Kind sich sicherer fühlt und sich viel besser von ihr führen lässt. Den Link zur Warteliste vom Bindungskurs findest du jetzt unten in den Shownotes. Wir starten nämlich schon im Oktober mit der Herbstrunde vom Bindungskurs. Und wenn Du auf der Warteliste stehst, kannst Du Dir zwei richtig gute Boni sichern. Zum einen kannst Du Dir das Extramodul Erziehungsdifferenzen sichern und zum anderen kannst Du 50 Euro auf den Bindungskurs sparen. Ich wünsche Dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Steffi. Willkommen zum Sichtwechsel-Podcast. Ich bin Katharina und ich zeige dir, wie du dein Kind entspannt und liebevoll begleiten kannst. Ganz ohne Strafen, Drohungen und ständiges Meckern. Damit auch dein Familienalltag leichter und harmonischer wird. Liebe Steffi, danke schön, dass du hier bist heute. Möchtest du dich einmal vorstellen?
1: Äh, mein Name ist Stefanie, ich komme aus Franken, bin 33 Jahre alt und habe einen vierjährigen Sohn. Also viereinhalb
0: mittlerweile, genau, ja. Und du bist alleinerziehend, ne? Ach, ich bin alleinerziehend. Bevor du dich für den Bindungskurs entschieden hast, wie war so deine Ausgangssituation?
1: Also meine Ausgangssituation, ich ähm, war mir sicher auf jeden Fall, dass ich mein Kind so nicht erziehen will, wie ich erzogen wurde. Ähm, dass es das nicht richtig sein kann an vielen Stellen und äh, wollte mir alternative Wege suchen. Und ich war aber sehr unsicher dann, weil man liest links, man liest rechts und man ja, landet auf so vielen Profilen auch, die einem alle irgendwie Tipps und sowas geben. Aber dann hat man ja noch die äh, lieben Freunde und Familienmitglieder im Alltag, die einem dann auch immer noch schön reinreden. Und ja, ich war alles in allem sehr verunsichert und ich wusste gar nicht, ist das jetzt richtig, schlage ich doch den richtigen Weg ein, dann lässt einer mal wieder einen Kommentar los und ja, alles ist hinüber. Und man denkt sich, stimmt, die haben eigentlich recht ich äh, mache es jetzt doch so wie die, aber dann hat man da trotzdem innerlich ein schlechtes Gefühl. Ich hatte alles in allem, mich was sehr verunsichert. Ja.
0: ja, das ist auch das, was du am Eröffnungsabend erzählt hast, an dem ersten Abend, an dem wir einfach mal so, ein, so eine Runde gemacht haben, wo steht jeder, da hast du auch ganz viel erzählt, dass du verunsichert bist, auch weil du Pädagogen im äh, Umfeld hast. die es ja eigentlich ähm, besser wissen, hat man immer als Laie dann das Gefühl, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall, dass die das ja professionell machen. Aber ähm, dadurch, dass sie es professionell machen, gewinnt man vielleicht irgendwann auch mal einen Tunnelblick. Und man muss ja auch immer sehen, mit wem diese Pädagogen arbeiten, also in welchem Bereich. Und äh, man kann nicht eins auf alles überstülpen, auf Kinder, auf Jugendliche, auf Schüler, auf Kindergartenkinder und so weiter.
0: Ja, ja, ist auch immer der Kontext, ne? ob ich jetzt ein Kind zu Hause habe oder 30 Kinder in der dritten Klasse. Genau, mit anderen Kindern würde ich auch anders umgehen wie mit meinen. Bei meinem,
1: ich stehe mit meinem Kind ganz anders in Beziehung. Ich habe ja eine, eine andere Verbindung, eine Verantwortung vor allem für dieses Kind. Gerade dadurch, dass ich alleinerziehend bin, ja. Ja, hängt ja auch alles irgendwo an mir, weil ich kann mich nicht mit jemandem austauschen und sagen, wie siehst du das? War das jetzt richtig? Wo Sind wir hier falsch abgebogen? Und das ist halt mein Problem auch noch mit gewesen. Ähm, ja, dass wenn ich sage rechts um, dann geht es rechts rum und ist rechtsrum jetzt die richtige Richtung?
0: Genau. Ja, ja, und wie du schon sagst, Leute aus dem Umfeld, auch wenn es Familie ist, die haben trotzdem nicht die gleiche Rolle wie du und dann äh, eventuell ähm, Partner, Partnerin an der Seite. Das ist immer noch was anderes, als wenn man Tante, Oma, Opa oder sowas ist, ne? Ja. Wie wurdest du denn erzogen, dass du sagst, das wolltest du nicht machen?
1: Also eigentlich gibt es da zwei Seiten. Ich wurde auch zum einen autoritär, sehr autoritär erzogen ähm, und auf der anderen Seite wieder laissez-faire. Mhm. Also je nachdem, wie die Lust und Laune und noch Zeit da war. Äh, natürlich mache ich meinen Eltern keinen Vorwurf. Dass, äh, sie haben es nicht besser gewusst zu der Zeit. Ähm, es kommt ja auch immer darauf an, wie die Eltern erzogen wurden. Jedenfalls, ähm, ja, ich wurde weg, ich wurde ins Zimmer geschickt, ich habe mir im Zimmer aber wirklich mit vier oder sechs oder acht Jahren keine Gedanken darüber gemacht und reflektiert, Mensch, das war jetzt aber falsch, dass ich mich gerade so und so verhalten habe, das macht man nicht als Kind. Ja. Also ich zumindest nicht. Ne? Ich habe mich mega unverstanden so gefühlt, ich äh, habe mich ausgeschlossen gefühlt. Und jetzt im Erwachsenenalter merke ich natürlich auch, wenn jemand so sich abwendet von mir mit einem Gespräch oder so, dass, dass mich das noch sehr berührt, ne? Weil ich einfach stehen gelassen wurde. Und mhm. das kann einfach so die Erziehung nicht sein. Also, und das möchte ich mit meinem Kind auch nicht. Ich möchte ja nicht stehen lassen. Ich möchte ihn abholen und möchte ihm das erklären und möchte, ja, somit künftige Fehler vielleicht vermeiden, die ständig zu Konflikten führen. Ja, und auf der anderen Seite wieder so laissez fair. Ich habe als dann immer gedacht, boah, mega, dass meine Eltern mir so viel Vertrauen schenken. Im Nachhinein fand ich es aber sehr ja, verantwortungslos. Mhm. Und ähm, ja, dass ich mir dann selber viel beibringen musste und, oder beziehungsweise dadurch jetzt auch so ein bisschen Anker im Erwachsenenalter auch verloren habe und auch viele Unsicherheiten daher rühren, weil ich keine sichere Führung hatte, keine liebevolle Führung. Mhm. Ja. Ja, und dieses klassische Wenn-Dann-Strafen, also ja.
0: So wie wir eigentlich alle irgendwie aufgewachsen sind, würde ich mal sagen. Also ich würde sagen, wenn wir mal so rumfragen, sind wahrscheinlich 90 Prozent der Leute, dass sie sagen würden, ja, mit solchen typischen Sachen wie ins Zimmer schicken, wenn dann Drohungen, Strafen nicht gehört und nicht gesehen fühlen. Ähm, hast du das Gefühl, dass dein Sohn das auch vorher hatte? Oder bist du schon immer wieder den Weg gegangen und glaubst du, dass er eher die Unsicherheit gespürt hatte, die du hattest?
1: Also, ich habe mein Kind nie schreien lassen, weggeschickt, das hätte ich nicht übersetzt gebracht. Mhm. Ähm, was ich vom Kurs viel, äh, ich habe eine kürzere Zündschnur gehabt vom Kurs, würde ich sagen. Also jetzt, weil ich weiß, woran es ja liegt, kann ich das ja natürlich vorher ausmerzen. Ähm, er hat auf jeden Fall die Unsicherheit gespürt. Ich habe ein sehr selbstbewusstes Kind, zum Glück. Ähm, er hat halt relativ schnell seine Grenzen ausgetestet und dann ja natürlich auch durch meine Unsicherheit gewusst, welche Schlupflöcher es gibt. Und ähm, ja, er war dann selber dadurch natürlich auch verunsichert und hat dann dieses typische Verhalten gezeigt, ne? rumkaspern, überdreht sein. Ja, also alles, wie es dieser Teufelskreis ist. Ich bin unsicher, Kind ist ähm, aufgedreht und so weiter. Dann kommen die Ratschläge von außen, ja, du hast dein Kind nicht im Griff ähm, und so weiter.
0: Ja, also genau, die wir auch Unsicherheit schon darüber gesprochen, direkt beim ersten Abend, dass das so dieses typische Verhalten ist, wenn man nicht in die liebevolle Führung geht, dass Kinder dann so runddrehen, ne? Und dass du das genau. Gefühl hast, da kommst du überhaupt nicht mehr ran. Du hast gesagt, dass ähm, dass du dein Kind nicht, nicht vorher weggeschickt hast und so, dass du das alles nicht übers Herz gebracht hast, eben weil du das auch selber so erfahren hast, aber dann wahrscheinlich einfach immer die Unsicherheit hattest, ne? Und die an dein dein Kind weitergegeben hast. Und ich erinnere mich auch daran, diese kurze Zündschnur, die hattest du auch beim Eröffnungsabend erwähnt. Du hast gesagt, du hast so eine kurze Zündschnur. Und ich weiß noch, dass du mir ähm, sogar einmal eine Mail geschickt hast, wo du nach dem dritten oder vierten Modul geschrieben hast, boah Katharina, die Meditation zur Wut hat mir total geholfen. Die hat dich berührt, oder? Ja. Die, die hat dich total abgeholt und ähm, hat die was mit deiner Zündschnur gemacht?
1: Ja, weil ich viel mehr auch, also der Kurs hat mir insgesamt viel mehr mit mir auch Verbindung wieder hergestellt, mhm. dass ich auch weiß, warum bin denn ich so? Also nicht nur, warum ist mein Kind so, das ist ja nur eine Folge von dessen, wie ich bin und warum bin ich so und äh, wie geht es mir gerade und meine Gefühle spiegeln und reflektieren. Und das klingt jetzt so banal dahergesagt, aber ja, durch diese Meditation gehst du da mal wirklich rein und fühlst danach und ähm, ja, das kann man nicht beschreiben, das muss man fühlen, also mhm. ja.
0: Ja, ja, und da sind wir auch wieder da, wo du vorhin schon sagtest: ähm, Du hast dich auch dazu bereit erklärt, hier per Video auch dein, ähm, dein Feedback zu geben und auch im Podcast. Weil du, weil es genau da solche Sachen sind, diese Meditation oder wir hatten ja auch so eine Klopfsession zum inneren Kind und dass man einfach weiß, okay, aber das sind jetzt nicht irgendwelche abgedrehten Menschen, die da sitzen und irgendwelche, mit denen ich irgendwie gar nichts anfangen kann, sondern das sind ganz normale Menschen, wie meine Nachbarin hier nebenan. Und ähm, ja, aber du hast dich trotzdem darauf eingelassen, ne? Auf diese, ja. auf diese Sachen, auf das Klopfen, auf Meditation und so. Hättest ja, du eigentlich vorher davor verschlossen?
1: Ähm, also dieses Klopfen, das fand ich ähm, schon immer so ein bisschen ja, abgehoben natürlich. Also ich habe mit, mit noch keine Berührungspunkte gehabt. Und ich kannte das von einem anderen Profil, wo ich auch schon ähm, ja, länger unterwegs war. Und da, da habe ich das mal mitgemacht. Das hat mich aber überhaupt nicht abgeholt. Und ich dachte halt, ich bin dafür nicht offen und so weiter. So bei dir war das sowieso in dem einen. Modul, glaube ich, oder in dem äh, in dem Video drin, also wir haben ähm, und da hat es wirklich was mit mir gemacht, also ja, ich finde halt, ich habe halt so dir auch so ein Draht, du holst mich da halt so richtig ab, ja. es muss ja auch matchen, ne? also diese die Stimmung muss ja auch passen untereinander und ähm, ja, das hat mich, diese klopf dann war die erste und auch die letzte, die mich wirklich richtig berührt hat, wo ich wirklich in mir auch was auflösen konnte, ja. Ja. Also rausklopfen. Genau.
0: Ja, wir haben es ja auch im Live gemacht. Deswegen ja. habe ich es auch im Anschluss vom Live gemacht, dass wir vorher einfach so eine Grundstimmung und so eine Grundverbindung herstellen. Dass das nicht einfach so ein, so wir klopfen jetzt los und mach mal. Weil dann, genau wie du sagst, bei manchen kommt das nicht an. Und dann denkst du so, gut, dann ist das vielleicht nichts für mich. Das ist dann vielleicht ein bisschen zu abgedreht. ne Ja, aber dass da einfach auch die Verbindung zu der Person stimmen muss, mit der man das macht, ne ist ähm, ja, hast du schon recht, dass dann mehr rauskommt und freut mich, dass das bei dir funktioniert hat und dass du dann da auch was auflösen konntest. So, wenn du mal dir deine Gefühle beschreiben müsstest, vor dem Kurs und ähm, während oder nach dem Kurs, was würdest du so gefühlsmäßig sagen, wie es dir vorher ging?
1: Also vorher war ich definitiv unsicher, ich war verwirrt und ich war auch, ich würde sagen, überdreht. Mhm. Ähm, ich war wirklich von Himmelhoch zu Tode betrübt okay. ja, also ich glaube, in der Verzweiflung wendest du dann auch immer das an, wie du es kennst weil du es nicht anders weißt und ähm, unzufrieden mega, unzufrieden war ich einfach genau und während des Kurses, ich habe mir hier mal ein paar Notizen gemacht, als ich irgendwie mitkomme während des Kurses war, also ich habe mich auf jeden Fall an die Hand genommen. gefühlt. Mir hat es so gut getan, dass ich diese ähm, zehn Wochen oder acht Wochen begleitet wurde und ähm, da wirklich ähm, auch Austausch mit anderen hatte und ähm, ja, dieser Druck von mir auch gefallen ist. Also ich habe mich so erleichtert gefühlt auch, weil ich wusste, ich bin nicht falsch. Also da habe ich wirklich Bestätigung bekommen und mich bestätigt gefühlt. Und dann bist du natürlich, war ich natürlich auch ein bisschen selbstbewusst dann auch in meinem Handeln und hoffnungsvoll. Und jetzt danach habe ich mich auf jeden Fall, äh, fühle ich mich sicher. Ich fühle mich gefestigt in dem, was ich tue. Also wenn ich was tue, tue ich das zwischen mir und meinem Kind und komme was wohl außenrum, kann Meteorit einschlagen neben mir. Ich fühle mich gefestigt und sicher und auf jeden Fall auch bestärkt.
0: Ja, cool. Ja. Du hast gesagt, vorher warst du unzufrieden. Wenn du das so auf so einer Skala, ähm, wenn du so einen Regler hättest, wo stand der vorher, vor dem Kurs und wo steht der jetzt auf, sagen wir mal, 1 bis 10, wobei 1 sehr, ähm, sehr unzufrieden ist und 10 sehr zufrieden?
1: Also, vorm Kurs war er wirklich auf 3 bis 4 gestanden. Also, es war wie ein Teufelskreis. Ich wusste nicht, woran es lag. Ich war unzufrieden, stinkig. Das überträgt sich natürlich aufs Kind. Ähm. Ja, aufs ganze Leben eigentlich und ähm, ja, man kriegt sich dann, nicht nur weil man keinen Partner hat, kriegt man sich dann natürlich auch mal mit Freunden oder Familie deswegen in die Wolle und das ist total unsinnig dann eigentlich und das hat mich noch mehr auf die Palme gebracht, dass man hm. wegen Unsinnigkeiten gestritten hat, genau. Und jetzt nach dem Kurs auf jeden Fall auf einer Acht, wenn nicht sogar auf einer neun also cool weil ich einfach weiß, worin es liegt und das ist diese Sicherheit und es geht so Hand in Hand einfach, ne? weil ich einfach zehn Wochen wirklich mein Mindset verändern konnte und an die Hand genommen wurde. Weil, ja, ja ich wusste ja vorher, ich habe auf so vielen Profilen gelesen, gegoogelt, habe schon ein bisschen hier mal einen Abend mitgemacht, da mal eine live, aber das ist alles nicht zu vergleichen mit einem Programm, das man über zehn Wochen macht und ja.
0: Ja, ja. Ja, genau. haben wir ja gerade auch nochmal drüber gesprochen, ne? dass das viel mehr ähm, in die Tiefe geht und wirklich ihr ja auch so ja, von Woche zu Woche gegangen seid und immer irgendwie Schritt für Schritt gemacht habt. Und wenn ihr irgendwo standet und gesagt habt, ihr, da läuft es noch nicht so ganz genau, dann nochmal im Nachhinein irgendwie ein Impulsvideo bekommen habt oder sowas von mir. Ja. Ähm, Genau, und wir haben ja sogar den Kurs auch verlängert, eigentlich war er ja für acht Wochen angesetzt, ne? Hat dir das was gebracht, dass wir ihn auf vier Monate statt auf zwei Monate ähm, gestreckt haben?
1: Ja, jetzt im Nachgang schon, also ich war ja immer zwar dabei und up-to-date, ich habe wirklich jedes neue Modul so beim Freigeschalten, war echt <lacht> erledigt, ich habe das angeschaut, verinnerlicht, ich habe die PDF bearbeitet, das war ja so viel Input auch und ähm, und dann hieß es eben Sommerpause, ähm, wir verlängern es jetzt mal, weil ähm, es war sehr sportlich, so von Woche zu Woche. Und ähm, ja, jetzt im Nachgang hat es mir wirklich gut getan, weil man kann so viel noch verinnerlichen und Revue passieren lassen. Man kann sich nochmal Gedanken drüber machen, wo sind denn noch meine Knackpunkte? Was lief bis jetzt wunderbar? Was konnte ich gleich auflösen, Wo habe ich noch was? Und die letzten zwei Abende, die wir ja eigentlich vorher machen wollten, aber dann ja verlängert haben, ähm, da haben wir dann wirklich nochmal die richtigen, den Feinschliff rausgeholt. Mhm. Ich würde sagen, wir waren schon, die haben Rohdiamanten und dann sind wir richtig <lacht> zum Strahlen gebracht worden. Ja, also dieser vorletzte Abend hat mir wirklich echt nochmal alle Fragen, Es sind keine Fragen mehr offen. Ja.
0: ja, haben wir auch gerade drüber geredet, über das Dranbleiben und dass es natürlich auch ganz viel ähm, eigene Arbeit ist, die man dann auch da reinstecken muss. Ne? Du hast auch gesagt, dass du dir so ein paar Notizen immer wieder gemacht hast, ne?
1: Genau. Ich habe für mich schon mal reflektiert, wo sind denn konkret unsere Knackpunkte? Wo habe ich noch Probleme mit? Was sticht mich an? Welche Situation? Was eigentlich unlogisch ist jetzt in dem Moment. Und ähm, ja, durch den Kurs habe ich halt unheimlich viel Input bekommen. Man kann zu dem Thema, mit dem man gerade hadert, auch ja, zu diesem Reiter gehen und kann sich das nochmal verinnerlichen, anschauen. Das erdet einen dann nochmal und, ähm, bloß weil man diesen acht Wochen oder zehn Wochen Kurs macht, heißt es ja, also das muss man wirklich auch verinnerlichen und, äh, ja, ja, damit arbeiten. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, diese PDF dann nochmal Fragen zu beantworten. Also man ist ja sozusagen gezwungen, in sich zu gehen und das wirklich mal, ja, rauszulassen. Also, na klar, vier Jahre lang Erziehung in acht Wochen zu revidieren, ist halt, ähm,
0: ja. ist halt nett.
1: Ne? Und das, ja, das, das hat mir nochmal viel gebracht, dass das so viele verschiedene Sachen waren. Das Audiotiefe, das Visuelle, dann nochmal selber das Mitschreiben. Genau. Und du hast ja auch im Telegram-Kanal auch immer wieder Input gegeben. Dann hatten wir noch eine extra Telegram-Gruppe und haben uns dort ausgetauscht und es war einfach schön, dass es nicht nur war, so jede Woche wird ein neues Modul freigeschalten, sondern jeden Tag, heute hat mal die geschrieben, morgen schreibt die Mama, dann schreibst du mal wieder ein Video rein, dann haben wir mal wieder einen Abend, hier wird das Modul freigeschalten, das war ja so viel Abwechslung. Und das war für mich dann auch total leicht und ich bin wirklich auch traurig darüber, dass der Kurs rum ist, aber wir Teilnehmer bleiben ja zusammen und tauschen uns regelmäßig jetzt noch aus. genau.
0: Ja, ihr habt schon organisiert, dass ihr euch einmal im Monat trefft ne per Zoom und die Gruppe bleibt euch ja sowieso erhalten. Das finde ich auch total schön, dass ihr so als Gruppe ähm, bestehen bleibt und euch da weiter unterstützt. Und da ist natürlich auch jeder an, ähm, ich würde sagen, so grundsätzlich natürlich an unterschiedlichen Punkten, aber auch je nach Situation. Es gibt ja immer wieder Situationen, die einen auf einmal wieder zurück äh, katapultieren so gefühlt. Ja. Ja, sich dann da nochmal austauschen zu können und mit der Gruppe gemeinsam zu gucken, okay, Moment, was ähm, waren da vielleicht vorher so die Vorgehensweisen, Vorgehens wie wir das gut hinbekommen haben, ne?
1: Richtig, richtig cool. Genau, und mit jedem Alter, oder ich würde auch sagen, jetzt in der Gruppe sehe ich es ja auch mit unterschiedlichen Geschlecht, <lacht> merkt man ja auch, äh, wo so was einen vielleicht noch erwarten könnte und äh, welche Stolpersteine man selber auch schon hatte und da helfen kann, und sich austauschen kann. Und ja, und das ist so interessant. Ähm, das war jetzt schon so gegen Ende des Kurses, hat eine Teilnehmerin dann auf eine Frage von einer anderen geantwortet. Na, Modul 2, hier, äh, so und so. Und hast du das und das mal gemacht? Und diese, das und das reflektiert? Und ja, stimmt. Und da habe ich gar nichts mehr drüber nachgedacht. Aber dann dachte ich mir, ja, stimmt. Da hat sie ihre Lösung. Und dann kam die eben auch darauf. Äh, ja, stimmt. Äh, gute Idee.
0: Ja, ja, weil genau, also auch, alle den gleichen Fundus an Wissen haben und sagen können, du guck doch noch mal da rein, ne? Und das steht euch ja auch lebenslang zur Verfügung, ne? Ja.
1: Das ist das Schöne, genau.
0: Was war so die größte Herausforderung an Situationen mit deinem Kind vorher, vor dem Kurs? Was hattest du so für Situationen? Vielleicht sogar eine konkrete Situation, die dir irgendwie in den Kopf schießt, wo du sagst so, boah, ja, das war so ein Punkt, wo ich dachte, das äh, funktioniert hier so gar nicht mehr.
1: Naja, also diese
0: Machtkämpfe,
1: die jeder so kennt. ne Und dann werden dieses Machtkampf immer dieses Denken, das muss doch jetzt so laufen. Ich bin die Mutter, ich bin die Chefin. Er muss <lacht> doch wissen, dass ich die Chefin bin. und Aber auf der anderen Seite, ich will ja nicht hier die Chefin sein. Ich will ja einfach ein friedvolles Miteinander. Also er soll sie auch verstehen und dass wir nicht morgen wieder an diesem Punkt stehen. und ähm, Genau, und die sind jetzt... Äh, so lange Situationen, die sich so in die Länge ziehen und die man viel schneller beenden könnte oder vor einfach abfahren könnte, die sind jetzt viel schneller gelöst, weil ich einen Grund benennen kann. Genau, also ich gehe halt viel sicherer und selbstbewusster mit mehr Vertrauen und mehr Leichtigkeit an die Sache, weil ich auch meine Glaubenssätze in der Frage habe und vieles gar nicht sein muss. Also man macht sich, glaube ich, im Alltag viel zu schwer und man, allen viel zu schwer. Man müsste einfach generell mehr Leichtigkeit reinbringen und ja, und das, es geht alles Hand in Hand dann, ja.
0: Ja, das ist ja auch das, was ähm, eine andere Teilnehmerin sagte, dass sie das so angepiekst hat, dass sie das immer gesehen hat irgendwie bei mir, wenn ich meinen Alltag gezeigt habe. Und sie sich dachte so, mit drei Kindern ist das jetzt ihr Ernst? Warum ist das so leicht? Und ähm, muss dann vielleicht doch irgendwie was dran sein, dass es leicht gehen kann? Hast du das Gefühl auch vorher gehabt, dass du dachtest, warum kriege ich das nicht hin? Und ist es wirklich so? Was ist da das Problem? Und dass du jetzt wirklich so denkst, so, ah, okay, ist, also du weißt jetzt, wie es geht. Du weißt, wie es leichter funktionieren kann. Du weißt, worauf du achten musst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man geht auf jeden Fall erstmal drei Schritte zurück und schaut sich die Situation an. Und dann sieht man schon so viele Stellschrauben, wo man dran drehen kann. Und jetzt im Nachhinein muss ich manche Situation sogar belächeln, äh, wegen, wegen welchen labidaren Sachen wir uns im ja hochgekickelt haben. Und ähm, ja, also mit, auf beiden Seiten ist es viel Mehrwert geworden durch diese Leichtigkeit eben. Und ich mir selber gegenüber auch. Also ich gehe mit mir auch leichter um und nicht so schwer ins Gericht. Und ähm, ja, ich erlaube mir selber viel mehr Leichtigkeit haben zu dürfen. auch.
0: Glaubst du, dein Sohn würde es auch als leichter beschreiben? Mehr Leichtigkeit?
1: Ja, weil ich vielleicht auch als Mutter nichts mehr so anstrengend für ihn bin. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass ich früher von die nervigen Mama war, die ganze Zeit nur gequasselt und erklärt und gemacht und getan. Und warum ist es denn jetzt so? Und ich habe dir doch gestern schon gesagt. und,
0: okay.
1: ja, und jetzt also.
0: Du, also, das, also jetzt tust du eigentlich, jetzt quatschst du nicht mehr so, wie es ja oft gesagt wird. Bindungsorientiert ist nur bla bla bla. Du bist dein Kind voll, bis es, <lacht> bis es aufgibt. Komm Mama, ich mache, was du willst. Aber jetzt tust du wirklich, was ja im ersten Moment würde ich sagen, schon fast autoritär klingt. Ne? So, das wird jetzt gemacht und ich tue jetzt dies und das und ich nehme die Sache in die Hand. Und ähm, dadurch ist aber die Leichtigkeit und die Sicherheit auch bei deinem Kind entstanden und du bist trotzdem bindungsorientiert und bleibst in Verbindung mit deinem Kind.
1: Genau. Früher dachte ich eben, dieses bindungsorientierte, und ich habe mich wirklich auch schon viel auseinandergesetzt eigentlich, Dachte ich eben immer, das ist halt dem Kind erklären auf Augenhöhe. Ist es auch, natürlich, aber nur ein Punkt davon. Und irgendwann <lacht> ist man auch mit den ganzen Erklärungen mal am Ende und dem Kind gibt es da rein, da raus. Und ähm, ja, mein Kind weiß jetzt viel schneller, wenn die Mama Nein sagt, heißt es Nein. Oder ähm, manche Sachen sind, das geht jetzt halt einfach nicht. Und ähm, ja, also es, die Grenzen sind wie klarer definierter und er fühlt sich da viel sicherer natürlich auch. und ähm, ja, viel geführter natürlich. Dieser Punkt mit dieser lieben Führung war auch mein ja, stärkstes Modul, wo ich mich am meisten auch äh, gesehen habe. Ja.
0: ja, war das auch so dein Aha-Moment im, im Kurs oder was würdest du als Aha-Moment beschreiben? Ja, ähm, das also mein Aha-Moment
1: war erstmal das mit den Werten und Bedürfnissen, dass ich mir erstmal über mich klar werden muss, was sind denn meine Werte, was. Sind meine Bedürfnisse dahinter? Was brauche ich denn für Bedürfnisse? Wie viele Bedürfnisse es überhaupt geben kann. <lacht> und ähm, das war mein größter Aha-Moment. Das mache ich wirklich, ja, das machst du jetzt automatisch, mache ich das jetzt jeden Tag natürlich. Ähm, und ja, diese liebevolle Führung auf jeden Fall. Ähm, es gab super Beispiele von dir mit Vergleichen, <lacht> mit dem Wasserglas. So. Dieses, das eine ist, wir gehen jetzt den Weg des geringsten Widerstands und das andere ist, ich schicke dich jetzt in dein Zimmer. Und eben dieser Punkt dazwischen, das ist diese liebevolle Führung. Und ja, wenn man da ansetzt, das ist mein Aha-Moment, dass ich weiß, okay, ich bin die Mutter, ich weiß, was zu tun ist.
0: Hm, ja. ja. Ja, ja, genau. Das ist halt der Spagat, ne? dass man vorher, wenn man sich das alles so anliest und aneignet, ist man ganz viel so im. Ich muss dem Kind ja viele Freiheiten lassen, aber dass irgendwo das Kind auch immer noch Kind ist und ähm, Augenhöhe nicht bedeutet, das Kind hochzuheben, sondern sich runterzubeugen, es ist immer noch ein Runterbeugen, ne? Ähm und dass man als Erwachsener die Verantwortung trägt und einfach am Ende ähm, ja derjenige ist, der die Sicherheit und die Führung geben muss. Ja, das ist einfach ganz oft so diese Unsicherheit bei ganz vielen. Ich freue mich total, dass das bei dir funktioniert hat, weil ich ähm, ja ich habe das noch in im Ohr, wie du sagtest, dass sich das so unsicher macht und du nicht weißt wo wohin eigentlich. Ja, ähm, was würdest du sagen? Ist so in dir passiert? Stichwort inneres Kind, was hat sich da so getan bei dir? Ähm,
1: also, erstmal habe ich ganz viel auch an Souveränität gewonnen, würde ich jetzt behaupten. Noch dazu. Und Stichwort inneres Kind, da hattest du ja auch eine Meditation, die mich auch super abgeholt hat. Und äh, ja, ich glaube, ja, also so viel innere Kinderarbeit wie in. Ja, in dieser Zeit habe ich echt wirklich nicht gemacht, weil man muss sich mit seiner Kindheit auseinandersetzen, um die künftige ähm, ja, für, ähm, ja überstehen zu können. Ja. Und ähm, ja, es hat sich sehr, sehr, sehr viel getan und ähm, ich konnte reflektieren, was wirklich schief gelaufen ist, nicht so oberflächlich, sondern wirklich so einzelne Situationen aufarbeiten. Ich konnte, ja, ich konnte wirklich mein inneres Kind an die Hand nehmen. Also ich habe es dann wirklich auch so gemacht. Das, was es in der Kindheit nicht bekommen hat, das mache ich jetzt mit dem inneren Kind. Das, mhm. das habe ich jetzt zu mir genommen. Das ist jetzt wie mein, so wie mein Pflegekind. Das sitzt jetzt immer mit auch auf unserem Tisch. Und ich merke dann schon immer, wenn das innere Kind sehr groß wird, wenn ich dann wieder hier mit meinem dann merke ich, okay, mein inneres Kind ist gerade angepiekst, was hat es denn gerade? Und dann kümmere ich mich um mein inneres Kind und dann ist es auch zufrieden und dann kann ich auch eine souveräne, ja, sichere Mama sein und eine liebevolle Führung anwenden.
0: Ja. Ja,
1: bevor ich jetzt auch noch äh, mich mit meinem Kind auf die Trotzstufe stelle ja. und ins Jammern und ins Nörgeln komme.
0: Das hat sich ja auch immer wieder durchgezogen. Wir haben es so zwar in einem Modul besprochen, aber es war ja immer wieder bei den Lives, ne, wenn es dann um irgendwelche Situationen ging, da nochmal zu gucken, okay, handelt da vielleicht das kindliche Ich und nicht das erwachsene Ich und warum? ne? Was will dein, dein inneres Kind dir eigentlich irgendwie so sagen, was da genau. steht mit einem Holzhammer so, hey? <lacht> so nicht. Genau.
1: Ja, ich hatte dazu sogar eine konkrete Situation jetzt wieder gehabt. Ich bin... Ich bin gestern in eine Situation reingekommen, die war für mich ungewöhnlich und da waren auch fremde Menschen, also bestimmte fremde Menschen, das ist ja egal, das tut jetzt nichts Sache. Und ich habe mich so verunsichert gefühlt. Ich, bin das, ich wollte nur noch weg innerlich und ich bin dann auch aus dieser Situation schnellstmöglich raus und den ganzen Abend hat das so irgendwie nachgearbeitet und ich denke mir, was war denn da jetzt so schlimm? Das war ganz oberflächlich, also gar nichts Schlimmes eigentlich. Warum? Und da fängt es dann an, da frage ich mich, das war jetzt mein inneres Kind, das da gehandelt hat. Das wusste ich dann auch, aber nur aus dieser Arbeit mit dir. Mhm. Ähm, und was, was hatte denn mein inneres Kind da für ein Problem? Also man, ich frage dann so lange, bis ich eine Antwort habe. Und mir ging es einfach, für mich war das wie so eine Prüfung. Ich bin mir vorgekommen, wie so ein Kind, das vor einem lehrer -Pulk steht und äh, ich muss eine Prüfung ablegen. Mhm. Obwohl das gar nicht so war. Aber diese Menschen, die ich da getroffen habe, die hatten, das waren wie man es früher nannte, diese Autoritätspersonen hm. da habe ich mich so klein gefühlt und ja und dann frage ich mich was hätte ich in der Situation gebraucht wie ging es mir da ich ja tu mich im Gegenteil, ich tu mich nach, so in dem Moment und hm. für mich ist die Situation danach aufgelöst ich weiß woran es liegt und ich gehe halt das nächste Mal dann ja gestärkt in solche Situationen rein
0: genau ja. Voll cool. Ich finde es auch total cool, das sagte ähm, Katja auch, dass sie das auch so viele andere Situationen dann anwenden kann, wie du ja jetzt auch sagst. Es sind fängt an so mit der Arbeit an der eigenen Erziehung und an der interfamiliären Arbeit und dann geht es natürlich darüber hinaus, ne dass du dann auch noch im, im Leben, im Berufsleben vielleicht oder in der Partnerschaft oder in der Beziehung zu den eigenen Eltern natürlich auch wieder ganz andere Dinge aufdeckst. Ja. Ne? Erkennst. Total cool, wie sich das, ähm, ja, wie das auch so arbeitet. Und ich glaube, auch da ist wichtig, dass wirklich einfach die Zeit da ist, weil diese innere Kindarbeit ist ja auch nicht in ein, zwei Wochen getan, sondern wirklich ein äh, langer Prozess, ne?
1: Ja, ich sage jetzt mal, 20 Jahre Kindheit kannst du auch mit den acht Wochen äh, reflektieren. <lacht> Und es kommt immer wieder Situationen mit deinem Kind, also ich ja. mit meinem Kind, wo ich merke, ähm, das hattest du in deiner Kindheit schon mal und das lief da nicht und was lief da falsch und da habe ich bis heute mit 33 noch mehr dran gedacht, jetzt, heute denke ich dann dran und dann kann man das auch aufarbeiten im Nachgang, ne? weil sonst kommt es immer wieder hoch. Genau.
0: Ja. Was hat dir so im Kurs besonders gut gefallen? Also, dass auf jeden Fall immer jemand
1: da war, das klingt jetzt echt blöd. <lacht> die finde ich gar nicht. Das hört sich echt zu Nacht um zwei, ich habe ein Problem, nein. Ja, aber nee, sonst
0: hättest du die halt auch so einen Selbstlernkurs oder ein Buch kaufen können, ne? Genau, Weil das ist genau. Ja, das macht es ja aus, dass immer der Kontakt da ist. Ja. Genau, also dass dieser Kontakt da ist, dass man sich wirklich über diese zehn Wochen an die Hand genommen gefühlt
1: hat, dass immer ein Austausch da war, dass, dass ich Sachen habe ich auch in die Gruppe geschrieben, so was sagt ihr dazu oder hallo, wie sieht denn bei euch aus und äh, es kam haben ganz verschiedene Meinungen auch manchmal. Das heißt ja, dass hier dann die gleiche Richtung läuft. Und ähm, ja, und dann, dass du auch natürlich auch immer für uns da warst oder uns Input gegeben hast auf verschiedenen Wegen, dass, es, ähm, dass der Kurs an sich sehr gut gegliedert war, also nicht ein riesen umfangreicher Kurs, sondern ganz viele verschiedene Module zu verschiedenen Themen da nochmal untergruppiert und dazu auch noch Arbeitsblätter, die ich mir übrigens alle fein säuberlich ausgedruckt aber den abgeheftet haben, weil zum Beispiel Lächse doch mal schneller. Ne? Und ähm, ja, dass man halt auf so vielen verschiedenen Wegen daran arbeiten konnte. Und ja, dieses unheimliche Wissen, was man da vermittelt bekommen hat. Ähm, ja, ich kann, ich habe es vorhin schon zu so, dir gesagt, irgendwie materielle Sachen, die sich so kauft, die dann irgendwann wieder wegfliegen oder verstauben. Und dieses Wissen, das habe ich mein Leben lang, das kann ich überall mit hinnehmen. Das kann mir keiner mehr nehmen und ich bin da so stolz drauf und es gibt mir einfach diese Sicherheit. Mm. Ja, was hat, ja, ja, was hat mir am Kurs gefallen? Dieses Gesamtpaket einfach. Mm. Ja, also die Texte, die mich sofort auch abgeholt haben, die mich berührt haben. Deine, dein Draht zu mir einfach, ich finde, du matcht, also wir matchen halt, also du, mm. du wirst mich irgendwo. Wenn du so dieses Video, wenn ich mir das schon anschaue von dem Modul, da habe ich so viele
0: Aha-Momente auch. Hast du dich denn in der Gruppe gesehen gefühlt, weil wir ja 25 Leute waren, auch bei den Lives, und ähm, hattest du das Gefühl, dass du da abgeholt wirst und nicht eine von vielen bist?
1: Ja, ähm, die 25 ist jetzt auch eine überschaubare Zahl, wie ich finde, weil es waren ja eh immer nicht alle da bei den Lives und in der Gruppe, es ist wie in jeder Gruppe, es sind manche mehr aktiv, manche weniger. Und ähm, wir waren ja alle unterschiedliche Charaktere. Und von daher war das jetzt nicht nur so eine Suppe, sondern jeder hatte so sein, sein Ding. Wir buben -Mamas oder wir mit den Vierjährigen haben so ein bisschen einen Austausch-Ära gehabt oder die gleichen Probleme. Und ähm, ich habe mich auf jeden Fall... Also man kennt wirklich jetzt jeden Einzelnen aus der Gruppe. Man weiß ihn so von außen einzuschätzen. Und ähm, ich denke, den anderen geht es bei mir genauso. Und ähm, ja... Ich habe mich auf jeden Fall gesehen und gehört gefühlt. Und du hast ja auch überall echt immer auch eine Antwort gegeben. Und du warst echt auch dann für uns da und hast uns das erstmal lösen lassen, glaube ich. Das fand ich auch total interessant. Bist nicht immer gleich eingeschritten? Wie so, ein, so eine Workgruppe, wie so ein Workshop sogar. Und äh, ja, und am Abend kam dann von dir eben so die Auflösung. Ja. Also so kam es mir rüber. Ne? Das fand ich total goldig. Ne? Hier so ich habe so. ja
0: irgendwann mal gesagt, ich habe immer so das Gefühl, wenn ich so eine Antwort gebe, dann steht das so, ah ja, okay, da ist die Antwort, jetzt müssen wir nicht mehr drüber reden. Deswegen habe ich ja immer gesagt, macht ihr erstmal und ich melde mich dann später nochmal und sage so, was meine Ansicht ist. Denn ähm, ich finde, also ich bin ja auch nicht allwissend und ganz oft ähm, denke ich ja auch so meine Dinge ab und denke so, ja, das und das und das könnte da jetzt zutreffen. Aber eine von euch hat vielleicht einen komplett anderen Ansatz oder sagt, nee, mir ist es letztens passiert und das und das habe ich gemacht, das hat geholfen. Was dann ja viel, viel cooler ist, wenn ihr dann nochmal so in den Austausch miteinander geht, ne? Ja. Genau. Richtig schön. Würdest du den Kurs denn weiterempfehlen, jemanden, der sagt, dass er da jetzt an seine Grenzen kommt mit seinem Kind, ähm, vielleicht auch unsicher ist, so wie du es warst, oder vielleicht auch sagt, so, ich komme irgendwie aus diesem ähm, Meckern und Motzen, aus den Machtkämpfen nicht mehr raus? Ja, würde ich auf jeden Fall, ähm,
1: weil das einfach ein vollumfänglicher Kurs ist und nicht äh, fünf Profile, auf denen er lesen muss, oder ähm, weiß ich nicht, noch ein Buch, das man dann wieder ungelesen zurückbringt in die Bücherei oder das darum verstaubt. Ähm, genau. Also, weil ich glaube, jeder ist mal an so einem Punkt, wo er nicht weiter weiß. Das, aber ja, aber manche Sachen sind ja von vornherein, werden ja ganz anders lösbar. Und äh, ich würde es auf jeden Fall jemand, der so hin- und her gerissen ist, würde ich auf jeden Fall sagen, macht es, weil langfristig hast du viel mehr Nutzen von dem Kurs, als wenn du noch auf zehn Profilen rumliest und noch die Meinung von der 11. hast und noch mal beim Live von der 12. warst und <lacht> du hast eine feste Gruppe mit immer dem gleichen Coach, immer dem gleichen Gleichgesinnten und äh, du bist so befestigt danach, ja, Stell dir mal vor, du gehst als Austauschschüler immer mal in eine andere Klasse rein, dann kriegst du vielleicht auch ein bisschen Unterricht mit, aber weil du, wenn du eine feste Klasse ein Schuljahr lang hast, dann hast du doch da viel mehr mitgenommen. Also jetzt im Nachhinein bereuchtet, oder ich bin ja froh, dass ich auf den Kurs gestoßen bin, äh, dann gab es ja auch nicht Ära, aber hätte ich gewusst, dass es so eine Möglichkeit Ära gibt bei dir, äh, hätte ich das auch schon viel früher in Kauf genommen, also ich würde auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja. Und ähm, noch mal zum Thema Geld, es scheint Natürlich scheint es eine ne große Summe zu sein, aber wenn man das umrechnet in diese ganze Arbeit mit diesen Live-Videos, wie gesagt, so 15 Stunden Videomaterial waren das bestimmt. Mhm. Ne? Ja. Plus die Arbeit, die dahinter natürlich steckt, das zu schneiden und äh, hochzuladen und diese PDFs vorzubereiten und es mit uns in der Gruppe nachzubearbeiten im Live und ähm, ja, und diese ganzen Inputs, die du uns auch nochmal gegeben hast. Wenn man das die Arbeitszeit rechnen würde, ist das im Vergleich dazu gar nichts. Ne? Also nochmal, dieses Wissen habe ich mein Leben lang vollumfänglich und äh, ja, jedes Materielle ist dagegen gar nichts. Also nichts kann das aufwägen, wie die Beziehung zu meinem Kind ist. Und eine langfristige, gute Beziehung zu meinem Kind und meine innere Zufriedenheit sind mir das
0: allemal wert. Ja. Schöne Abschlussworte, würde ich sagen. <lacht> ja, auch wenn sie ein bisschen lang ausgeschwimmen waren, aber ja, genau. Nein, ich finde, also du hast es ja auf den Punkt getroffen, ne? Es ist, was ja. ist wertvoller? Also, was bringt dir dann, ich hatte es ja auch ähm, im Mai, als der Kurs geöffnet hat, habe ich es ja auch gesagt, wenn du dir jetzt irgendwie den Urlaub leistest für 2500 Euro, dann bringt dir das auch nichts, wenn du in zwei Wochen unglücklich wieder nach Hause kommst, weil vielleicht auch dieser Urlaub total blöd lief. Und da haben sich ziemlich viele angepikst gefühlt und gesagt, ja, aber das kannst du doch nicht vergleichen. Aber wie du es schon sagst, was ist denn wertvoller als deine Zufriedenheit und deine Beziehung zu deinem Kind ähm, schön zu gestalten, liebevoll zu gestalten.
1: Genau. Und jeder ähm, arbeitet immer nur so bis auf den nächsten Urlaub hin, bis auf die ja. nächste Pause hin. Und dann hat man das. Das holt einen kurzzeitig Zeit nicht mal wieder aus dem Wasser raus, dass man Luft holen kann, dann wirst du wieder ins Wasser geschmissen. Ne? Ja. Und ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ich
0: wollte noch irgendwas sagen. Aber es ist ja wirklich, es ist ja auch so, wenn man ähm, mit mit Arbeitnehmern darüber spricht, mit Angestellten und sagt, Mensch, warum bist du denn noch in deinem Job, wenn du doch wirklich irgendwie montags aufstehst und nur noch auf Freitags hinarbeitest und auf den nächsten Urlaub? Auch da gibt es immer Leute, die sich angepikst fühlen und sagen, das ähm, sehe ich nicht so und das kannst du doch nicht so sagen. Aber es ist ja einfach so, du kannst was verändern und ähm, du kannst in die Veränderung gehen. ne? Und auch genau,
1: also außer aus
0: diesem Aushalten-Modus,
1: ja. sondern rein in die Leichtigkeit und vor allem, ich dachte, das geht, also meine Meinung war, ich wegen, für gutes Verhältnis zu meinem Kind, ich will die Erziehung anders gestalten als ich es hatte und so weiter und letzten Endes habe ich da so viel Therapie auch an mir mhm. gehabt und Arbeit mit mir selbst, das hat mir nochmal so viel Mehrwert gebracht, also ähm, ja, hätte ich nie mitgerechnet. Ne? Ich dachte einfach, danach gehst du anders mit dem Kind um und so. Aber nein, du gehst auch selber mit dir ganz anders um, mit deinen ja. Mitmenschen. Du stehst viel mehr für dich ein. Und ja, das ist wirklich ja. Gold wert.
0: Ja, weil das ist das Fundament, ne? dass man mit sich selber überhaupt im Reinen ist und nicht, dass äh, das Kind funktioniert. Und das ist es ja auch, wenn wir nicht mehr abhängig sind von der Laune des Kindes, sondern mit uns selber im Reinen sind, dann kann erst die Harmonie entstehen. Weil sonst bricht das ganze äh, Gerüst, wenn dein Kind morgens mit schlechter Laune aufsteht. ne?
1: Genau, ist ja alles nur oberflächlich dann. Oder wie du schon sagst, das Kind merkt das ja auch, wenn man das nur so tut, um ja. Äh, ja, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Ne? Wenn ich mich jetzt mal hinsetze, ich spiele halt mal zehn Minuten mit, damit ich jetzt dann eine Stunde meine Ruhe habe. Das ist falsch gedacht und sowas merkt das Kind auch. Ne? Also ja. Und das Schöne ist, an den ganzen Tipps und Ratschlägen und Input, den man bekommt, man kann sie ja täglich testen, ob es funktioniert. Ja. Man sieht es ja, man hat ja das beste Beispiel. Jeden Tag bringt man es jeden Tag in die Kita. Also. Ja. Oder, oder arbeitet damit. Also Das ist ja das Schöne. Das ist ja dein Alltag. Du bist so viel mit deinem Kind zusammen. Du kannst es jederzeit testen, ausprobieren.
0: Ja, das ja. stimmt. Ja. Und du hast ja auch gesagt, dass du dir viel kostenlos erst geholt hast von meinem Profil, aber auch von anderen Profilen. ne? Und ähm, und da hast du ja auch gesagt, ja, das sind die Dinge, wo du dann gucken kannst, okay, das funktioniert hier und das funktioniert da, aber wenn du beim großen Ganzen nicht ansetzt, dann ähm, sind diese kleinen Veränderungen leider nicht so, dass, dass es wirklich hinhaut und dass du wirklich da ähm, so in den Flow kommst. Und ich weiß noch, dass du auch gesagt hast, dass du endlich hoffst, dass es damit zu Ende ist. Ne? Du hast gesagt, du hast so viele Sachen gelesen, so viele Bücher und so viel schon irgendwie an ja Wissen rangeholt und du willst jetzt einfach mit diesem Kurs, dass es zu Ende ist und da habe ich ja auch noch gesagt, ja okay, das ist natürlich so eine Sache, Ne, das, die Kinder entwickeln sich natürlich weiter und unsere Beziehung zu unseren Kindern verändert sich und ähm, es soll einfach den, den Spaß am Familienleben bringen und daran an der Beziehung zum Kind zu arbeiten. Was würdest du jetzt rückblickend dazu sagen, dass du gesagt hast, du hoffst, das es endlich vorbei ist? Ist es endlich vorbei oder wie hat sich das Ganze verändert, deiner Meinung nach?
1: Ja, es ist endlich vorbei, wirklich. Es sind keine Fragen mehr offen. Ich glaube, bei meinen ganzen Te Mitteilnehmerinnen auch nicht im letzten Kurs, das war so, ja, da, da war wirklich äh, gar nichts mehr, dass jemand äh, so tieflegende Probleme noch hat. Das sind wirklich keine Fragen mehr auf meiner Seite. Und ähm, ja, man behandelt einfach hier in dem Kurs halt nur die Symptome, wie man es äh, hier bei Profil A, Profil B sonst wo liest oder googelt oder Buch äh, liest. Ähm, man behandelt wirklich die Ursache. Und wenn du die Ursache bekämpft hast, dann hast du viele Symptome gar nichts, mehr, an denen du arbeiten musst. Ja. Und, äh, du wartest auch gar nicht wieder drauf, dass das nächste Ding entsteht, was sich dann rauf, was sich dann wieder hochbringt, ne? Ja, also es ist vorbei und ich bin ja wirklich froh darüber, dass ich da jetzt gesagt habe oder da für mich auch irgendwo so einen Schlussstrich gezogen habe. Ich mache jetzt einen Kurs, der vollumfänglich alles umfasst und das macht er meiner Meinung nach, weil ich hatte wirklich viele Fragen und ich habe keine Frage mehr offen und ähm, Genau, und wenn ich eine Frage trotzdem noch habe, also das ist ja nicht so, dass du da jetzt äh, dein Gehirn gewaschen bekommst, dann ich gucke trotzdem immer noch mal schnell im Kurs nach. Dadurch, dass das so viele Untergliederungen sind und Thema, verschiedene Themen geordnet sind, äh, kann ich immer wieder darauf klicken, hier, 10-Minuten-Video anschauen, hier. Und das ist einfach so viel wert. Also ich muss kein Stundenvideo durchscrollen nach, wo hast du das jetzt gesagt, was war da noch mal? Mhm. Genau, ich gehe einfach auf das Thema, gucke mir das 10-15-Minuten-Video an, guck vielleicht die PDF dazu an und dann ja. bin ich wieder voll drin genau
0: ihr ja, habt ja ihr sogar im Video habe ich euch ja immer so drei Punkte markiert ne da geht's jetzt darum 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 dass du wirklich sagen kannst okay ich habe jetzt hier Kapitel äh, liebevolle Führung bin hier in dem und dem Kapitel drin und guck in dem Video nochmal, aber nur anstelle äh, 15 Minuten 37 Sekunden weil da, das ist das was mich gerade interessiert ne ja das genau
1: ganz ja das war auch für mich sehr goldwert das war wie so ein Anker und, was ich noch gut fand, du hast halt auch die Praxis, die du jeden Tag lebst. Du hast mhm. selber drei Kinder in verschiedenen Alters und äh, Entwicklungsstufen und ähm, du bringst natürlich dann auch Vergleiche und vor allem auch, ähm, du hast halt schon diesen Weitblick, du hast den Zehnjährigen, mhm. den wir alle noch nicht haben. Und ja, natürlich kann ich jetzt mit vier mein Kind ins Zimmer schicken, ne? aber was ist denn dann mit zehn? Da geht ja. er wieder raus. Da kann ich die Nacht mit einsperren. Und das ist für mich so ein Knackpunkt gewesen, wo ich mir denke, ja, stimmt, jetzt kann ich meine körperliche Überlegenheit noch ausspielen, aber ich will ja langfristig und spätestens in der Pubertät, wenn der Einfluss von außen überhand nimmt, da will ich dann, wenn du dann kein Vertrauen und keine gute Beziehung zu deinem Kind hast, dann hast du verloren und kannst einfach nur darauf hoffen, dass dein Kind einen guten Freundeskreis hat, indem er sich da aufgefangen fühlt und vorher musst du das als Mutter einfach machen. Ja. Und das war für mich einfach der große Knackpunkt, dass du auch eben die Praxis mit, ja, schon im fast Jugendlichen lebst und äh, da auch mal Beispiele mitgebracht hast. Ja. Und du bei uns auch mit dem Boot sitzt.
0: Ja, genau. Ich sitze ja äh, mit, mit 1, 4 und zehn irgendwie so in jedem Boot <lacht> und genau. kann immer <lacht> Ich immer, alles klar, kenne ich, plus hochsensibel und gefühlsstark, ja. Ich bin gespannt, was das dritte Kind uns da nochmal äh, mitgibt, wo ich sage, alles klar, das Boot nehme ich auch noch mit. Ja, aber es ist wirklich so und, ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, dass ihr euch da gesehen fühlt, dass ich eure ähm, Probleme nie abgetan habe, sondern auch wirklich nachfühlen kann, wie es ist, wenn das Kind einen Gefühlsturm in der Öffentlichkeit hat, ähm, wie es ist, wenn die Eingewöhnung blöd läuft und ähm, ja, wie man sich einfach abends fühlt, wenn der Tag einfach irgendwie total blöd war und man am nächsten Tag trotzdem wieder weiter funktionieren muss, ne, weil man gerade keine Unterstützung hat. Ja. Genau. Ja. Okay, liebe Steffi, Dankeschön für das Interview, wirklich, es war sehr, sehr schön. Ich ähm, freue mich auch, dass ich nochmal so einen Einblick bei dir haben durfte, wie sich das verändert hat, was bei euch alles so passiert ist. Und ähm, ich freue mich total, dass du jetzt diese Sicherheit hast und dich so, so sicher und ähm, ja gut gerüstet fühlst, denke ich mal, für die nächsten Jahre in der Beziehung mit deinem Kind.
1: Ja, auf jeden Fall. Also danke für das, äh, ja, Vertrauen, dass du mir auch gibst, indem ich da das Interview geben darf. Aber ich bin wirklich voll zufrieden und es sind alle Fragen beantwortet. Ne? Also es ist sonst, was ich da gegoogelt habe und ähm, ja immer nachgelesen habe. Und das ist der Hammer jetzt, wenn ich das selber nochmal darüber nachdenke, wie sich das aufgelöst hat. Ja. Cool. Also danke dir, Katharina, vielmals.
0: <lacht> danke, liebe Steffi.